Un šajā brīdī es gribu jūs brīdināt par to, ka būs neliels spoiler alert tiem, kas vēl nav redzējuši šovu Squid Games, jā, tā TV šovu, kas ir Netflix atskatāms. Squid Games vai arī, kas ir sākuši vēl nesu noskatījušies līdz pirmās sezonas beigām. Varbūt nākamo minūti un divas jūs vēlaties izslēgt skaņu vai aiziet uztaisīt savu tēju kafiju, jo būs neliels spoiler alert par to. Man likās ļoti labs ievats, ļoti spēcīgs salīdzinājums tam, ar ko mēs, par ko mēs šodien gribam domāt. Un šis seriāls nav tā, ka es viņu rekomendēju, viņš ir interesants un aizraujošs, bet viņš ir arī šaušalīgs un diezgan asiņains. Tas arī ir brīdinājums. Un es nestāstīšu visu šo, šo sižetu, bet tā ideja tāda, ka tur ir šīs spēles, kurās cilvēki piedalās, cīnās, sacenšās viens ar otru, diezgan nežēlīgā veidā, līdz ir viens uzvarētājs, kurš tad saņem milzīgu, milzīgu naudas summu, kas ir apmēram 34 miljonu eiro. Un tad nu šis galvenais varonis nenugluži tikai pats saviem spēkiem ir šo, šo, šo šis spēles uzvarējis. Un tomēr viņš turpina dzīvot kā tāds pilnīgs neveiksminieks un bezpajumtnieks. Viņš neizmanto no, no neko no tā, kas viņam ir pieejams, jo viņš nejūtas to nopelnīgs, viņš nejūtas cienīgs ņemt šo sāpju naudu. Bet tas ir tikai līdz brīdim, kad viņš ierauga um, mērķi. Viņš ierauga kādu mērķi, ko viņš ar šo naudu var pasākt. Un tad tur pirmās sezonas tāda atstājas tāda cliffhanger, ja, kad būs noteikti arī otrā sezona par to, nu, ka tur veidojās kaut kā doma ar to, ko viņš var ar savu dzīvi iesākt. Un tad, kad viņš to saprot, tad viņš, protams, sāk lietot visus tos resursus, kas viņam ir pieejami. Un līdzīgi, līdzīgi, netieši tāpat spoiler alerti beidzies par sērijām, mēs vairs nerunāsim, līdzīgi ir mums un evaņģēlī. Mūsu rīcībā ir nonācis neiedomājumi liels, spēcīgs resurs. Un tomēr mēs līdz galam nesaprotam, ko mēs ar viņu varam iesākt. Mēs līdz galam nesaprotam, ko mēs esam saņēmuši. Un tad mēs dzīvojam šo dzīvi kā tādi bezpajumtnieki un neveiksminieki. Mēs dzīvojam no svētdienas uz svētdienu. Mēs dzīvojam knapi noties no, no tā, ka mēs cenšamies sevi piespiest, palasīt bībeli vai, vai atcerēties paudīt laiku lūkšanā. Un es nepārprotiet, tās ir ārkārtīgas svarīgas mūsu ikdienas garīgās disciplīnas un tās prasa apņemšanos. Es nedomāju, ka ir kāds cilvēks, kuram tas ilgtermiņā ir ļoti viegli un vienkārši. Tāpēc, ka mūsu ienaidnieks vēlns darīs visu iespējamo, lai mūs izsistu no šī ceļa, kuru mēs ejam kopā ar savu kungu un glābē. Tomēr mēs dzīvojam kā tādi nabagi kuriem katru dienu ir vajadzīgs izubagot no Dieva, mūsu dienišķo maizīti izubagot no Dieva, to viņa žēlastību izlūkties no tā, lai mēs varam dzīvot un lai kaut kas mūsu dzīvē notiek. Bet mēs neredzam to bildi, tāpēc, ka mēs centrā joprojām bieži vien esam mēs paši. Mēs nejūtamies cienīgi saņem to, ko Dievs mums ir devis, un mēs neesam līdz galam sapratuši, ko tad viņš mums īsti ir iedevis. Jo pagājušajā reizē mēs runājām par šo maldīgo priekšstatu, ka kristietība, evaņģēlijas un labā vēsts ir vien par to, kas notiks ar mums pēc nāves. Un jāatzīst bieži vien mēs paši kristieši vai kādi evaņģēlisti un pat mācītāji ir vainīgi pie tā. 
Jo viņu galvenais jautājums, ko viņi uzdod cilvēkiem, runājot par evaņģēlī, ir, vai tu zini, kas ar tevi notiks pēc nāves. Un šis jautājums, protams, ir ļoti svarīgs. Un tā ir daļa no centrālās vēstas par evaņģēlī. Tomēr Dieva glābjošais spēks, kā mēs jau pagājušajās trijās reizēs apskatījām, ir pagātnē, tagadnē un nākotnē. Kā mēs pagājušais runājām, tas, kas notiek ar mums pēc nāves, nav tā, ka mēs vienkārši saņemam tādus eņģeļus pārnus un uzlaižamies debesīs, kur mēs visu mūžību pavadīsim dziedot korī, baltā tārpā ar tauru skaņām kaut kur fonā. Mēs lasījām par to, kad laiku beigās, kad Jēzus nāks atkal, viņš atjaunos visu radību. Tā būs daudz interesantāk un daudz aizraujošāk, nekā mēs spējam iedomāties. Un tā atkal būs perfekta radība. Tā būs pilnīga radība. Tas ir darbs, ko Dievs ir iesācis jau no brīža, kad cilvēks izvēlējās grēkot. Evaņģēlijas ir kas vairākā vienkārši vēsts par to, kas notiks ar tevi pēc nāves. Un evaņģēlijas nav tikai par to, ka mēs tiekam izglābti no saviem ļaunajiem darbiem, ka mēs tiekam izglābti no nāves. Tā ir patiesība, bet tā ir tikai viena monētas puse. Mēs tiekam izglābti no nāves un mūsu grēki ir piedoti, bet mēs tiekam izglābti ar noteiktu mērķi. Mēs piedalamies Dieva darbā. Mēs neesam pasīvi, saņēmēji kā tādi, kuri tikai gaida, kad telefonā atnāk ziņa no omni uz pakamāta, kad nu beidzot atkal ir kāda Dieva žālstības dāvana, bet mēs esam viņa darba līdzdalībnieki. Mūsu dzīvei ir dots mērķis. Un katrs varbūt sevi ir uzdevis jautājumu, nu kas tad ir mans? Aicinājums. Kas tad man ir jādara šajā dzīvē? Kāda man ir talanti, dāvanas, iespējas, pieredze, lai es varētu iet uz priekšu? Un šajā reizē mēs par to nerunāsim. Mēs runāsim par to, ko Dievs mums ir devis visiem, kā draudzē. Bet viena lieta es gribu tev pateikt. Tu nekad līdz galam nesapratīsi, kas ir tavs unikālais aicinājums. Un kas ir tas, ko Dievs vēlas, lai tu ar savu dzīvi iesāc, ja tu nepieņemsi, nesatvērs ar abām rokām šo Dievu aicinājumu, ko viņš ir atstājis devis savai draudzē. Ja tu nesaprot kopējo aicinājumu un evaņģēlīju mērķi, tu līdz galam nekad nesapratīsi savu aicinājumu un mērķi, tāpēc, ka tavs aicinājums kā kristietim vienmēr būs kopējās draudzes kontekstā. Tava loma vienmēr spēlēs kādu noteiktu, Tu vienmēr spēlēsi kādu noteiktu lomu tajā draudzes darbā, kur Dievs mums ir atstājis. Un es gribu lasīt no vēstules efiziešiem otrās nodaļas sākot ar astoto pantu. Jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dievu dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Tas, ko Pāvils šeit raksta, ir, ka mēs savu glābšanu, ja mēs savu piederību Dievam nenopelnam ar saviem labajiem darbiem. Un tomēr tad, kad mēs tiekam pievienot Dieva ģimenei caur Jēzus Kristus krustu nopelnu, mēs esam radīti labiem darbiem. Tie labie darbi izriet no tā, ko mēs esam piedzīvojuši pie Dievu. Mums ir uzdevums un mērķis. Dievam ir plāns. 
Un tāpat kā ēkas plānu, ēkas mērķi mēs varam saprast pēc tā, kad mēs paskatāmies rasējumos. Nu, teiksim, dzīvojamā māja ļoti atšķirsies no sporta zāles. Tajā, kā tiks plānotas telpas, cik lielas vai cik mazas viņas būs, un tā tālāk. Skatoties uz ēkas rasējumu, jo plānu mēs varam vismaz nojaust, varbūt, ja mums nav pietiekama zināšana, bet vismaz nojaust, kam tad šī ēka ir paredzēta. Līdzīgi ir ar Dieva plānu. Ja mēs skatāmies Bībelē, mēs varam ieraudzīt to stāstu, to lielo bildi un saprast, nu kam tad draudze šī ēka, kur Dievas pats uzceļ, kam tad viņa ir paredzēta. Un šo, šo plānu mēs varētu sadalīt tādos četros cēlienos. Šie ir tādi ļoti pamata akmeņi. Es tevi iesuku ieklausīties uzmanīgi, ja tu šīs lietas zināsi, un mācējas viņas tā 1, 2, 3, 4 izstāstīt, tad principā tādos īsos vārdos tu vari izstāstīt par to, kas tad ir Bībelē rakstīts. Un šis pirmais cēliens ir radīšana. Dievs radīja šo pasauli. Dievs radīja visu, kas tajā pastā. Dievs ir virs radības, un radība ir viņam pakļauta. Dievs radīja visu šo pasauli un noteica, ka tā ir laba. Katru dienu, kad pēc katru šī posma, kad Dievs kā darbu bija veicis, viņš saka, tas ir labs. Un tad Dievs radīja cilvēku. Cilvēku viņš radīja īpašu savā līdzībā un pēc savu tēlu. Cilvēku, kurš atspoguļo Dievu. Un viņš radīja sievieti un vīrieti. Un, die, un, un par cilvēku viņš teica, tas ir ļoti labs. Dievs tā tad ir pārāks, viņš ir visi radītājs. Un mēs cilvēki, lai gan radības kronis, tomēr esam Radība. Un Dievs staigāja ar cilvēku šeit uz šīs zemes, kādā īpašā dārzā. Viņš bija kopā ar cilvēku, viņš ar viņu sarunājās, viņam bija tuvas attiecības. Viņš pazina cilvēku un ļāva, lai cilvēki iepazīst viņu. Dievs ir radījis šo pasauli, tas ir pirmais cēliens. Otrais cēliens ir grēkā krišana. Dievs radījis šo pasauli ieliekot ko dārzā, kādu koku, patiesībā divus, bet līdz tam mēs vēl arī tiksim. Un viens no šiem kokiem bija ļauna un laba atzīšanas no koks, kur Dievs teica cilvēkam no šī koka tev nebūs ēst. Dievs cilvēkam novelk robežas. Dievs atšķir cilvēku no sevis un Dievs saka, es esmu Dievs, es esmu radītājs, tu esi radība. Šeit ir robežas, var baudīt visu, ko es tev esmu devis, bet šo vienu lietu ne. Un cilvēks čūskas kārdināts noticēja meliem, ka viņam kaut kas trūkst. Un čūska teica, ja tu ēdīsi, tu būsi kā Dievs. Tu varēsi noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Un cilvēks ņēma un ēda no šī koka. Un piedzīvoja, ka viņa acis atverās perfektā pasaules sagrūst. Viņš piedzīvo kaunu un bailes. Viņš piedzīvo vilšanos. Viņš piedzīvo, ka viņš vairs nav uzticams. Viņš vaino viens, cilvēki vaino viens otru. Un gal galā vaino Dieva radību, vaino pašu Dievu. Attiecības starp cilvēku un Dievu ir salaustas. Cilvēks gribēja ieņemt to vienu vietu, kas viņam šajā dzīvē bija aiz, aizņemt, un tā ir Dieva, tas ir Dieva, Dieva trons. Cilvēks saceļas pret Dievu. Un Dievs savā gudrībā un patiesībā arī savā žēlstībā saka, cilvēkam ir jāiet prom. Jo nu viņš ir pārkāpis šo, viņš ir salauzis šo perfekto Dievu kārtību. Es devu viņam iespēju izvēlēties, jo es gribu, lai viņam ir iespēja mani mīlēt un lai mums varbūt patiesas apusējas attiecības. 
Tomēr cilvēks ir izvēlējies ko citu, tāpēc viņam ir jāiet prom, lai viņš neēd no šī otra koka, no šī dzīvības koka. Un tomēr Dievs apsola un saka, būs kāds risinājums. Viņš saka, Ievai būs pēcnācējs, kurš satriekš čūskas, jeb vēlna galva, un kuram tu iekodīsi papēdī. Bet Dievs cilvēku pasargā. Dievs apklāja viņu kaunu, Dievs par viņu rūpējās. Viņš neaizstumi un neaizsūta viņu par visam prom. Un tad nāk šis trešais cēliens. Un trešais cēliens ir atbrīvošana. Trešais cēliens ir tas, kā Dievs meklē vai veido šo risinājumu šai problēmai, ka cilvēks ir atstumts no Dievu. Dievs apsolīs šo kādu, šo Ievas pēcteci, kas nāks un satriekš čūsusgas galvu, kas uzvarēs šo kārdinātāju. Un tad Dievs izredz Ābrahāmu un viņu ģimeni, kas vēlāk Ēģiptē, ciedam badu pārceļus uz Ēģipti, tur kļūst par lielu tautu, vārdā Izrēles, un viņas tur pavirdzina. Viņi ir spiesti vargot Ēģiptiešiem, un tad Dievs redz šīs ciešanas un iejaucās, un ar lielu spēku un brīnumu zīmēm izved un atbrīvo savu Izrēlu tautu, savu izredzēto tautu no Ēģiptes. Un iedabina kādu īpašu notikumu paskā mielastu, kas atgādina to, kad kaut kas tiek upurēts, ka ir kāds samaks tam, ka Izrēlu tautu var iet. Un Dievs ieved viņus apsolītajā zemē, un Dievs aicina šo savu tautu būt par lieciniekiem, demonstrēt apkārtējām tautām, ko nozīmē dzīvot attiecībās ar Dievu. Dievs dod viņiem skaidrs noteikumus un norādas par to, kā būt attiecībās ar Dievu, un viena lieta, ko ko mēs pamanam lasot par Izraela tautu, ir, ka Dievs standarts, Dievs svētuma standarts nav mainījies. Gluži kā Ādamam un Ievai, kuriem bija jāatstāja dārs, jo viņi bija pārkāpuši šo Dievu likumu, tāpat arī Izraela tautai bija daudz un dažādi noteikumi, kas viņiem bija jāizpildi, lai, lai būtu šķīsti un tie rituāli šķīsti Dievu priekšā. Un viņi to nespēja. Viņi nespēja to piepildīt, jo cilvēkam vien tas nav iespējams. Otrā aina šajā trešajā atbrīvošanas cēlienā ir Jēzus. Jēzus, kurš tiek sūtīts šajā pasaulē, um, kurš māca par Dievu, bet kurš arī pilnībā demonstrē to, kāds ir Dievs. Jēzus izvēlās savu sakotājus, jeb mācekļus, kuriem viņš vairāk stāstu par to, kāds ir debes tēvs un kāds ir viņa plāns. Un viss cauri arī Izraela tautai bija šie apsolījumi par šo mesiju, par šo glābēju, kurš nāks un atbrīvos Izraela tautu. Un tas, ko viņi bija sapratuši, ir, ka nāks kāds, kurš atbrīvos viņus no politiskās verdzības, bet tas, ko Dievs bija apsolījis, ka nāks kāds, kurš atbrīvos viņus no grēka verdzības. Un Jēzus Kristus pretēji tam, ko no viņas sagaidīja, viņš nomira mocekļu nāvē. Viņš tika sists krustā, viņš tika apglabāts, bet viņš arī augšām cēlās. Un tādā veidā viņš uz sevi uzņēmās cilvēku grēku. Tāpēc Dievs kļuva par cilvēku, par vienu no mums, jāņem un dēļ ir teikts, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Ja kāds domā, kāpēc mūsu draudzes sauc mājvietu, tad šis ir tas iemesls, ka mēs ticam, ka Dievu vārds, ja bija Kristus pats, mājoja mūsu vidū. Un viņš joprojām mājo savu savu svēto garu. 
Und das ir šī, tā ir šī trešā aina drauda. Tad, kad Jēzus Kristus augšām cēlās, viņš atstāja norādījums saviem mācekļiem un viņš izsūtīja mācekļus. Viņš teica, tāpat kā tēvs man ir sūtījis, es jūs sūtu, un viņš deva savu svēto garu, lai mācekļi iet un rāda to, kāda ir šī debesu valstība. Ko nozīmē, ka Dievs ir radītājs, ka viņš ir viss ķēniņš? Ko nozīmē, ka ir kāds glābējs, kurš atbrīvo cilvēks no šīs grēka problēmas? Un ko nozīmē dzīvot šajās jaunajās derības attiecībās ar Dievu? Un par to, par to sākumu mēs varam lasīt apstuļu darbu grāmatā, kur draudze, kur apustuļi no nobijušies tādi, kuri muka projām Pēters, kurš noliedz Jēzu brīdī, kad viņš tika saņemts gūstā, kļūst par drosmīgu sludinātāju, kurš svētā gar spēkā izskaidrot cilvēkiem, ko nozīmē sekot Jēzum Kristum. Un mēs, mēs dzīvojam joprojām šajā trešajā ainā. Mēs dzīvojam šajā sadaļā, kur, ir, kur svētā gara darbs noteikts ar draudzi. Mēs dzīvojam laikā, kur Dieva valstība no vienas puses jau ir atnākusi, jo Jēzus Kristus nāca un nomir par mūsu grēkiem pie krusta, naukšām cēlās un atstāja mums savu svēto garu un atstāja mums savu klātbūtni. Viņš mājo mūsos. Dieva valstība ir mūsu vidū. Kad mēs piedzīvojam Dievu spēku, kur attiecības tiek atjaunotas, mēs piedzīvojam Dievu spēku, kur dzīves tiek izmainītas, Mēs piedzīvojam Dievs spēku, kur Dievs palīdz lūgt piedošu un atzīt savus kļūdus, kur Dievs palīdz iet uz priekšu ļoti grūtās situācijās, kur Dievs atbrīvo no kādām slimībām un atkarībām, pat tad, ja tā ir ilgāka cīņa, kur mēs piedzīvojam Dievu klātbūtni savā dzīvē. Tā ir šī Dieva valstība. Un vēl Dieva valstība mums gaida arī priekšā. Tā ir šī, tas ir šis ceturtais cēliens. Tad, kad mēs pilnībā piedzīvosim, ka nav grēka, Ne tikai grēka bara pār mums vairs nevalda, bet grēks kā tāds vairs neeksistē. Grēka klātbūtne ir paņemta prom. Un pagājušajā reizē jau mēs nedaudz vairāk par to arī runājām, ko nozīmē tas, ka Jēzus apsola, ka es nākšu atkal. Ko nozīmē tas, ka tie, kas savu cerību, savu paļāvību ir likuši uz Jēzus Kristu, būs ar Dievu mužībā. Ko nozīmē, ka Dievs atšķirs, kā viņš saka, aitas no āžiem, jeb labība no nezālēm, kur tie, kas Dievu iepazīst šīs dzīves laikā, kas ir viņa valstības dalībnieki tagad šī trešā cēlienā, trešajā ainā, ceturtajā cēlienā, pavadīs visu mūžību kopā ar viņu. Dievs apsola, ka viņš atkal mājos kopā ar saviem radību. Gluži kā tas bija ēdens dārzā, kur Dievs pats staigāja kopā ar cilvēkiem un viņu varēja pazīt. Un viņš viņus pazina, tā patrī būs atkal šī perfektā pasaula. Un viņa sekojam šajos cēlienos paustiem stāstam, tad mēs ieraugam šo Dieva glābšanas plānu, mēs ieraugam šo evaņģēlīju mērķi. Un tas ir atjaunot cilvēci un radību, lai tā kalpot un sākotiem mērķim un atspoguļot Dieva labestību un pienastu viņam godu. Mūsu mērķis ir parādīt, kāds ir Dievs, un caur savu dzīvi viņu pagodināt. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka tas, ka mēs skatāmies nākotnē un, un redzam šo nākotnes cerību par pasauli, kurā vairs nevalda grēks un 
kur atkar ir pilnīgi tā mūsu motivē un iedvesmo doties uz priekšu. Un tomēr mēs esam šīs, šī, šīs atjaunošanas, ja tā varētu teikt, priekšvakarā. Un mēs nezinām, kad Jēzus nāks, un viņš teica, mums būtu nomodā. Un mēs dzīvojam šeit, un mēs nevaram arī tikai un vienīgi dzīvot nākotnē. Mums ir jābūt cilvēkiem, kur acis ir atvērtas uz šīs dienas problēmām. Kur acis ir atvērts uz traģēdijām, uz cilvēku sāpēm, uz tiem jautājumiem, kuri cilvēkiem ir. Un pat tad, ja reizēm viņi liekas muļķīgi vai nievājoši, mums ir jābūt gataviem cilvēkiem um, atvērties un, un, un būt līdzās arī šajā grūtajā laikā. Bet mēs esam šī evaņģēlija dalībnieki. Un mēs zinām šo Dievu lielo stāstu. Un mēs apzinamies, ka mēs piedalamies šajā stāstā. Ka mēs esam šajā grāmatā ierakstīti. Un saskaņā ar Jēzus vārdiem mūsu primārā loma, mūsu galvenais uzdevums, un tagad klausoties uzmanīgi, tas nav organizēt divkalpojums. Tas nav um, veikt kalpošanu, doties misijā vai pat dibinā draudzes. Mūsu primārais uzdevums kā kristiešiem ir mācekļu veidošana. Matēja vendēlī 28. nodaļā no 18. līdz 20. pantam ir teikts, Jēzus piegājas klātiem sacīja, man ir dota visa vara, debesīs un virzemes. Cilvēku saka, es esmu pasaules valdnieks. Un tāpēc ejiet un dariet par mācikļiem. Visas tautas, tās mācīdami tiem visu, ko es jums esmu pavēlējis un kristīdami, Tās tēva dēla un svētā gar vārdā. Un redzi, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Jēzus saka, hei, es esmu priekšnieks. Un es jūs sūtu veidojiet mācekļus. Dariet par mācekļiem visas tautas. Un visas tautas mums reizēm vienamies, ā, nu, Indija, varbūt kaut kur Āfrika, kaut kur Āzija, bet visas tautas ir arī tavi kaimiņi. Visas tautas ir arī tava Ģimene. Visas tautas, mīļie draugi, ir šeit Rīgā, šeit Latvijā. Tie cilvēki, kas mums ir apkārt. Mēs mācam viņiem par to, ko Jēzus ir darījis, kristam viņus, ja viņi ierauga un satver Dievu tēvdēlu un svētā gar vārdā. Un, Jēzus saka, es esmu ar jums līdz laiku beigām. Es eju kopā ar jums. Jēzus formulē, Mērķi savā pēdējā, savas pēdējos vārdos, savā pēdējā pavēlē. Un viņš dod mums šo lielu uzdevumu. Viņš saka saviem mācikļiem, šis ir jūsu uzdevums. Tāpēc jūs pastāvat, tāpēc jūs paliekat. Ja mums nebūtu uzdevums, ja viss, par ko ir kristietība, būtu mums kļūt par kristiešiem, nokristīties un, un tad saglabāt šo savu ticību līdz nāves beigām, tad tikpat labi Dievs mums varētu paņemt prom kaut šodien. Bet ja mēs jau esam grēkus nožēlojuši un pie Dievu nākuši, tad kas tad ir vairāk ko darīt? Es esmu gatavs sastapties ar savu radītāju. Un tomēr Dievs atstāja mūsu uz šīs zemes. Katram no mums ir kāda daļa šajā lielajā uzdevumā, ko sauc par mācekļu veidošanu. Palīdzēt citiem ieraudzīt šo brīnišķīgo Dievu. Un kļūt par viņu sekotājiem, 
kļūt par mācekļiem, kuri atkal savukārt veidos citus par mācekļiem. Un šī, šis te patiesībā nav nekas jauns, ja mēs paskatāmies, tad jau ģimenes modelī mēs to redzam. Kad vecākiem piedzimst bērni, viņi palīdz viņiem pieaugt, viņi māca viņiem visu, kas nepieciešams šeit dzīvei, un tad šie bērni pieaug, un kāds kādā laika atkal viņiem ir bērni, un viņi viņiem māca, un tā šis ciklis turpinās. Un tas, kā Dievs to ir iekārtojis, jau mums parāda to, kas ir māceklība. Tā ir patiesībā jau dabiska daļa no tā, kas mēs esam. Un, protams, ka par vecāku nepiedzimst, un citam tas sanāk vieglāk un raitāk, un citam mazāk, citam ir viegli veidot saikni ar bērniem, un citam akal ir viegli disciplinēt un veidot kādu struktūru. Mēs esam dažādi. Mēs to darām dažādi. Bet mēs visi esam mācekļi. Māceklis ir cilvēks, kurš dievspēkā ir izglābts dieva mērķiem un dzīvo saskaņā ar šiem principiem savā ikdienas dzīvē, palīdzot citiem dzīvot evaņģēlijas spēkā ar evaņģēliju mērķi. Un savukārt tie citi atkal palīdzēs citiem dzīvot evaņģēlijas spēkā ar evaņģēliju mērķi. Mācekļa veidošana ir proces, kurā mēs kādam palīdzam saprast šo spēku, šo mērķi un palīdzam to pielietot ikdienas dzīvē. Nevis tikai atnākot svētdienā uz dievkalpojumu dziedāt pareizas dziesmas, pareizi pārmest krustu, pareizajā brīdī piecelties vai apsēsties, bet dzīvot ar šo evaņģēliju iekšā, tajā brīdī, kad tu dodies uz darbu, tajā brīdī, kad tu plāno savus mājas darbus, tajā brīdī, kad tu audzini savus bērnus, tajā brīdī, kad tu satiecies ar draugiem uz kafiju, tajā brīdī, kad tu cel māju, tajā brīdī, kad tu ceļo, tu esi Kristus māceklis. Tas ir process, kurā labo vēsti mēs attiecinam uz katru, uz katru dzīves jomu. Un mācamies dzīvot šajā jaunajā identitātē, kur Dievs man ir devis. Un es nezinu, arī mēs noteikti nesam par to runājuši pietiekam. Mēs sevi saucam par kristiešiem, bet mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs esam mācekļi, kuriem ir uzdevums citus veidot par mācekļiem, kuri savukārt atkal citus veidos par mācekļiem. Tas ir centrālais uzdevums. Un tad, kad šie mācekļi sanāk kopā rodas draudze, tad, kad šie mācekļi apzinās šo mērķi, rodas misija. Tad, kad šai draudze ir vajadzīga struktūra, tad rodas organizācijas. Kad draudze ir vajadzīga vieta, kur pulcēties, rodas baznīca. Kad ir kādi specifiski mērķi, kuriem, kuriem mācekļi nododās, tad rodas kalpošanas nozeres. Bet gal galā visa pamatā ir mācekļu veidošana. Tas nav kaut kas, ko mēs mājvietā izdomājām, tāpēc mums ir mācekļa skola un tāpēc mums ir kopienas. Tas ir kaut kas, kas ir ierakstīts Dieva vārdā. Tas ir kaut kas, kas ir ielikts mūsu dēnes, būt par bērniem pieaugt, dzemdēt bērnus, audzināt viņus. Tas ir tas, kas mēs esam. Un labā ziņa ir tā, ka mums ir doti visi nepieciešamie resursi un instrumenti un gudrība Jēzū Kristu lai katru dienu dzīvotu saskaņā ar šo uzdevumu. Mums viss nepieciešamais jau ir iedots. Otrā Pētra vēstuli, pirmā nodeļa no trešā panta. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo, car to, ka esam iepazinuši viņu, kas mums ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tā lab mums ir dāvāti dārgi un dīženi apsolījumi, 
lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Mums ir dots viss vajadzīgais dzīvībai un diebībai. Nevis tāpēc, lai mēs kļūtu vienkārši par patērētiem, bet lai mēs kļūtu par līdzdalībniekiem. Jēzus Kristus grib, lai tu esi viņu kolēģis. Lai tu esi viņu cīņa biedrs, lai tu dodies kopā ar viņu, jo viņš ir apsolījusies būšu ar jums līdz laika beigām. Mēs neesam izglābti, lai nonākt kā, kā tādā uzgaidāmajā telpā, ko sauc par dzīvi, un tad uzmanīgi gaidīt, lai mēs nepazaudējam šo savu biļeti, lai brīdī, kad atvērsies šie vārti, mēs varam to parādīt un teikt, šeit es esmu, ielaidiet mani. Mēs esam glābti, lai līdzdarbotos ar Jēzu Kristu. Matēja evaņģēlī 25. nodaļā ir šī līdzība, šis stāsts par desmit jaunavām, no kurām piecas bija gatavas un paņēma līdzi eļļu, un citas piecas bija kūtras, un savos lukturos nepaņēma eļļu, un kad nāca līgavainas, tad piecas no viņām bija gatavas iet ar līgavainu, un piecas no viņām nē, jo viņām nebija šīs gaismas. Un tas mums norāda, kas to, ka bezdarbībā gaidot savu kungu, Bezdarbībā gaidot savu glābšanu, savu uh, ieiešanu debas valstībā, mēs pateicībā varam palaist garām viņa atnākšanu. Un tas ir nedaudz biedējošana, tas uzliek papildus atbildību. Bet, manuprāt, tas ir daudz, daudz aizraujošāk, nekā vienkārši gaidīt savas dzīves beigas un censties nepazaudēt to, ko dos mums ir devis. Šajā līdzībā par talentiem mēs arī redzam, ka Dievs, kad šis saimnieks, kas reprezentē to, kas ir Dievs, aizteļodams atstāja talentus, jeb naudas gabals. Vienam piecas, vienam trīs un vienam vienu. Un atgriežoties tas, ko viņš sagaidīja, ka šie, šie kalpi liktu lietā to, ko Dievs ir devis. Un ka tas tikt pavairots, ka viņa līdzdarbojās Dievu uzdevumā. Ka viņa pelna savam saimniekam naudu, ka mēs ar savu darbu, ar savu dzīvi, pagodinam Dievu un, un pieliekam klāt debas valstībai. Un tur ir šis viens, kurš bija nobijies, kurš bija noglabājis, kurš nu, tā vien gaidīja, nu, lai tik Dievs atnāk atpakaļ, un, un tad es viņam atdošu to, kas viņam ir, un lai tik viņšlina liek mieru. Un mēs redzam, ka šis saimnieks ir dusmīgs. Viņš ir vīlies, tas nav tas, ko viņš sagaidīja no saviem kalpiem. Es parādu to, ka Dievs arī no mums sagaida, ka mēs piedalimies viņu darbā. Un tā ir liela privilēģija, piedalīties Dievu darbā. Tie ir piedzīvojumi, tie ir emocijas, tas ir gandarījums, kur nevar iegūt nekur citur. Bet pats galvenais, tas ir veids, kā mēs varam vislabāk iepazīt Dievu. Redziet, Dievs jau nav tāds objekts, kur var no visām pusēm apskatīt, par kuru var izlasīt enciklopēdijā, var būt noskatīties kādas YouTube video un teikt, nu jā, šito es lietas jau tagad sapratis. Padomājiet par to. Jēzus saviem mācakļiem teica, sakojiet man, un es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Bija daudz cilvēki, kas zirdēja Jēzu. Bija daudz cilvēki, kuri piedzīvoja Jēzus sveitības un brīnumus kur piedzīvo, ka Jēzus viņus pabaro, bija daudz cilvēku, kur dzirdēja Jēzus vārdus un to, kā viņš māca. Bet vislabāk Jēzu iepazina viņu mācekļu, kur bija kopā ar viņu visur, kur viņš gāja. 
kur ne tikai bija kopā un viņi vēroja, bet kur piedalījās. Tad, kad Jēzus pabaroja 5000, viņi bija tie, kuriem Jēzus teica dodiet jūs viņiem ēst. Un kur izdāļāja šīs maizes un zivis, Jēzus izsūtīja viņus sludināt un dziedināt. Jēzus deva viņiem uzdevumu sagatavot viņiem vietu, kur ēst paskā mielastu. Jēzus deva viņiem dažāds rīkojums, gal galā Pēters staigāja par ūdeni. Viņi bija kopā ar Jēzu, viņi viņu iepazina vislabāk. Un arī Dievs mūs aicina būt kopā ar viņu vietu visur. Viņš aicina mūs apzināties savas glābšanas nozīmi. Aicina apzināties to, ko viņš mums ir iedevs un cik liels spēks un vērtība tajā ir. Evaņģēlijas, kurš ir lielāks par mums maši pašiem, lielāks par mūsu dzīvi, lielāks par to, kā mēs varam vispār to saprast. Evaņģēlijas, kas mums piespiež ielikt Dievu un viņa valstību viscentrā, nevis mani un manu glābšanu. Viņš grib, lai mēs esam daļa no šī viņa lielā stāsta, aktīva daļa. Viņa stāsts, kas iet no radīšanas līdz atjaunošanai, un kura daļa pa vidu esam arī mēs. Man ir jautājums. Ja Kristus paties ir tavs glābējs, un ja viņš paties ir tavs dzīves kungs, vai tu esi nodevies viņa valstībai un mācakļa veidošanai? Vai tu uzdod, uzdom, uzdod savu jautājumu, pieceļoties no rīta, Vai varbūt vismaz pirmniens rītā atlikušajā nedēļā un saka, kur šajā nedēļā es varu kādam palīdzēt tuvoties Dievam? Kur šajā nedēļā es kādam varu norādīt uz Kristu? Kur šajā nedēļā es varu ar kādu kopā iet šo ticības ceļu? Kur šajā nedēļā es varu atbildēt kādam uz jautājumiem, kas viņam ir par Dievu, kurus varbūt viņš nemaz neapzinās? Kur šajā nedēļā es varu kādam kalpot, demonstrējot, Dievu žēlstību un rūpes. Es aicinu tevi rūpīgi to izvērtēt un iet Dievu priekšā ar lūkšanu. Un varbūt tā ir pazemīga lūkšana. Pazemīga lūkšana pēc drosmes un spēka svētajā garā. Līdzīgi kā to lūdzu apustuļi, tad, kad Jēzus tikko bija pacelts debesīs apustuļi grāmatā, <coughs> apustuļi darba grāmatā pirmajās nodaļās, kur viņi lūdzu drosmi sludināt Dievu vārdu, jo viņi redzēja, kāda tam ir pretestība. Un saņēmuši šo drosmi, viņi bija priecīgi, ka viņas nopratina un, un, un liek cietumā, ka viņi cieš Dievu dēļ, jo viņi ieraudzīja to, ka viņi varbūt līdzdalībnieki tajā, ko Dievs dara. Varbūt tāda lūkšana ir jālūdz arī tev. Pazemīga lūkšana pēc Dievu spēka, kur saka, Dievs šī dzīve, man liekas, pārāk liela, pārāk sarežģīta, bet es paļaujos, ka tavs svētais gars un spēks, kas man ir pieejams, ir daudz lielāks ka man ir pieejami visi resursi nepieciešami, lai es varētu veikt šo uzdevumu, un man ir tava klātbūtne, kur tu esi apsolījis. Atver manas acis ieraudzīt, kuras var veikt šo mācaklības darbu. Atver manas aus sadzirdēt, kur ir vajadzība un kur ir jautājumi. Lai manas rokas nebīstās darba, un lai manas kājas iet pie tiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Bet varbūt, varbūt tā ir grēka nožēles lūkšana. Grēka nožāles lūkšana, ka neesam bijuši uzticami Dievam viņa aicinājumā. <coughs> Un es noteikti redzu sevi šajā otrajā kategorijā, kur īpaši tagad ir tik viegli <coughs> attaisnoties, ka nu jau ir ierobežojumi, neko tieši nedrīkst darīt, nekur tieši nedrīkst iet. Vieglāk ir palikt mājās, 
Vieglāk ir veikt darbu šeit, kur man ir ekrāni un dators, un es taču strādāju. Bet patiesībā es neesmu bijis uzticams. Es neesmu bijis, es neesmu meklējis iespējas. Es neesmu teicis Dievs, kur man šodien ir jāiet? Ar ko man šodien ir jārunā? Kas man šodien ir jāsaka? Kā es varu būt tavs liecinieks? Kā es varu kādam palīdzēt iet pie tevis? Tas patiesībā nozīmē veidot mācekļus, kad nevis es veidoju savus mācekļus, kas, kas izskatās kā es un, un dara to pašu, ko es un runā tā kā es. Bet es visu laiku norādu uz Kristu un saku, tur, tu sako man, kā Pāls raksts, sako man, kā es sakoju Kristumu. Sako man, kā es sakoju Kristumu. Kristus vienmēr ir tur un, un es neesmu bijis uzticams. Varbūt arī tev tā grēka nožās lūkšana, kas Dievam ir jālūdz. Un lai kādi arī būtu tavu lūkšanu, Dievs tevi nesūt vienu pašu šajā misijā. Viņš ir apsolījis būt ar tevi līdz laiku beigām. Un viņš tev ir drevis draudzi, citus mācekļus, kopienu, ģimeni, ar kuru kopā tu var piedalīties šajā mācaklības procesā. Un tas ir uzveic, izaicinājums uzticēties Dievam. Bet tā ir arī privilēģija. Un tas ir mierinājums, ka Dievs apsola būt kopā ar mums. Tajā, uz ko viņš mūs aicina. Evaņģēlija mērķis, kristietības būtība ir mācakļa veidošana. Un mēs, mīļā draudze, esam aicināti tajā piedalīties. Paties, mums ir dota pavēle tajā piedalīties. Ja mēs esam Kristus žēlstības dalībnieki, mums ir šis pienākums un šī privilēģija kopā ar Jēzu Kristu doties šajā mācakļa veidošanas misijā, kur mēs varam piedzīvot viņa klātbūtni, tik dziļā, īstā un patiesā veidā, kā nekur citur. 